1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español, yo soy su anfitrión Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, en esta esquina, el terror de las conferencias de prensa de la Caravana Estelar, y reportero y dirige Manuel Extremu. Manu, bienvenido.
2: Señoras y señores, ¿Cómo están? Mi queridísimo Pep, a todos ustedes un excelente programa. Va a estar bastante bueno y va a ser un programa entre caballeros lo cual indica que será un programa de seriedad, elegancia y buenas palabras, se es, lo aseguro.
1: Es correcto, <risa> mi estimado en esta ocasión Daniel Herrerías no podrá acompañarnos por motivos laborales pero esperemos que la próxima semana esté aquí con nosotros. Pero bueno, en... Lamentó con... la
2: Real Academia de
1: la Lengua. Un ratito está, está en la congeladora para ser sinceros. <risa> Pero bueno, en la esquina contraria, directamente desde Contacto Informativo, el Johnny Villegas del Pancracio, Mr. Joaquín Valencia, amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Manu? Y a toda la gente que nos va a escuchar, uh, esto, esto sí se va a poner bueno, esto... De verdad, hay muchos temas todavía este, tratando de hacer algunos organigramas o, o algunos mapas conceptuales de un tema que vamos a tocar y que ha estado en boca de todos en las últimas horas.
1: Es correcto. Terminamos el mes de agosto con nuestro programa número 68, así es señores, sobrevivimos una semana más, a ver qué tal nos va con esta, así que ya lo saben amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Antes de comenzar amigos, escuchas, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más Republic. Pero bueno, señores, comenzamos edición número 68, vámonos con información del ámbito nacional. Comenzamos con la colonia, doctores, es decir, con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues, como ven, señores, que tenemos finalistas del torneo para sacar a la nueva pues monarca universal de las Amazonas del Ring? El Consejo Mundial tenemos a nada, nada más y nada menos que a Dark Silueta y a Jarochita como las luchadoras, las peleadoras que van a definir a la campeona 2021 de este campeonato o certamen, ¿qué les pareció esta noticia, Joaquín Valencia?
0: Pues eh, interesante por cómo terminó el, el eliminatorio el, el viernes. Eh, ya se andaban, ya está eh, dando, dando en la torre eh, sobre la, sobre la pasarela. Eh, fíjate, apenas va saliendo y ya están calentando bien esa, esa rivalidad ese mano a mano, las dos son muy buenas, eh, es una buena oportunidad desde luego para, para que representen a las amazonas y el demostrar por qué las van a dejar en el turno estelar eh, la verdad sí me causa bastante expectativa este, este combate eh, pero el le en el, el arroz es haber designado a los seconds que bueno, respetos para los Ekons con su gran trayectoria, pero pues hasta pareciera que ellos iban a ser los que van a luchar, pero digamos que ese es lo, lo único malo porque eh, supuestamente agosto es el mes de las, ha sido el mes de las Amazonas, no ha sido así, o al menos desde mi perspectiva no ha sido así. Pero no es decir, si les van a dar eh, o si pretenden darle el lugar que merecen. ...a las mujeres dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...pues dáselos de manera eh, concreta y no a medias... ...sino eh, opacándolas un poco con, con tremendos monstruos... ...que van a estar ahí de seconds como el último Guerrero... Y, ...y Daniel López el Satánico.
1: Yo creo que aparte... ...era necesario meter tanto a Guerrero como a Satánico... ...en estas esquinas, era necesario... Digo, no. este, es ese el mes de las Amazonas, dejemos que las Amazonas brillan, no necesitan para nada algo que la sopa quede. ¿Qué opinas, mi estimado Manuel Extremo?
2: Híjole, pues es como se, se dice en redes sociales, ¿no? Tienen que meter al último guerrero hasta en la sopa. Eh, hay una eh, cantidad de odio que están echándole al, al último guerrero los que antes lo defendían por lo del carro y los que lloraron con él cuando le dijo Atlantis que esa máscara le pertenece ahora lo crucifican y lo queman en leña verde eh, pero sí, evidentemente y obviamente esa decisión para mí estuvo pues, de más, creo que es darle, eh, darle la vuelta a algo que iba bien, que estás llevando que les estás dando las luchas estelares que le estás dando la importancia en el cartel incluso hasta las fotos de ellas son más grandes, los carteles son rosas, eh, todo muy bien, creo que eso lo hemos aplaudido aquí, para los que dicen que nada más criticamos, no, eso lo hemos aplaudido hasta el cansancio, y ahora ponen a Satánico contra eh, Último Guerrero, los ponen de second, ayer prácticamente se olvidaron de, de las finalistas y se dedicaron a ellos dos reviviendo una rivalidad que fue muy buena, que fue la que encumbró al último guerrero, porque sin el satánico el último guerrero, yo creo que seguiría este pues no en el no estaría en el plano estelar, mejor dicho. Entonces, pues desafortunado, eh, desafortunada la decisión. Creo que es un afán de, de. no sé si de darle peso. Piensan que va a estar aburrida. No sé, la verdad es que no entiendo muchas de
1: las decisiones yo, que toma la empresa, no, le, no las entiendo Yo creo que es como Decir, no confiamos al 100% Que ustedes pueden tener el, eh, ser las encargadas al 100% Del espectáculo, porque tú lo mencionas No la ¿no? van a calentar, ah, ¿no? Así. Hay rivalidad entre guerrero Y satánico, ¿no? ¿Cómo olvidar así El pleito por los infernales? O los guerreros del infierno, ya no recuerdo Bien cuál era el nombre oficial en ese entonces y sabemos que obviamente el guerrero entrena a las Amazonas aquí en la Arena México. Sabemos que el satánico es el encargado de entrenar a, a los gladiadores allá en Guadalajara, en la Coliseo. Pero bueno, yo creo que es una decisión que, pues ahora sí, vamos a ver qué tal le sale al Consejo Mundial. Lo mejor de estos señores es que las Amazonas van a seguir, o por lo menos tienen esta semana la oportunidad que tanto esperaba, ¿no? Ser el May Event del viernes espectacular de la arena México si no me equivoco desde el infierno de Rinque, esta jaula navideña donde Vaquerita vio caer su máscara las Amazonas no tenían un, un lugar en la, en la estelar si no, así si, si no, si, corrijanme compañeros pero qué bueno y qué bueno que no es eh, la pero típica hecho, no. la típica jaula de licuadora de que a ver qué sale de ahí porque en ese momento también había muchas rivalidades y la y el duelo final fue Zeusis contra Vaquerita cuando no había ningún pique por ahí y por lo menos aquí hay un pique por, por parte de, de Silueta y Jarochita porque esta, si no me equivoco, esta eh, silueta da, silueta eliminó a Lluvia, ¿no? Que es la compañera de, de Jarochita dentro del campeonato nacional femenino. Por lo menos ahí así de que tú, tú eliminaste a mi amiga, pues yo la voy a, a, a vengar, ¿no? Y además viendo a quienes eliminaron no esta... Rey, Princesa Sujay cayó ante Silueta este Jarochitas y se llevó a Marcela, ¿no? Una campeona mundial y otra ex -campeona. o sea, estuvo muy bien esta lucha, no decepcionaron para nada a las amazonas, el, el consejo ya tenía así como que no supimos qué pasó las dos semanas anteriores porque pues no hubo, no hubo transmisiones y no, no asistimos a, a la arena México porque no, no, no nos abren la puerta, también, hay que decirlo No les
2: gusta la línea que manejamos
1: Exactamente, no les gusta la línea editorial que manejamos pero bueno, se respeta.
0: <risa> guiño, guiño. Espérate.
1: Pero la verdad aplaudo lo que pasó este viernes, porque aparte las amazonas se robaron el show y previamente lo que pasó entre hechicero y volador fue muy bueno, hechicero está para planos estelares, creo que se debería de convertir en la cara del Consejo Mundial, tiene todo el prototipo de luchador que quiere el Consejo Mundial, aparte es un 4x4 porque te maneja todo, incluso micrófono, narración, te maneja todo señores, cosa que no lo vemos en muchos luchadores estelaristas
2: Voy a aventurarme a hacer un comentario que no es propiamente mi, mi, mi opinión, pero sí ya veo venir el comentario en redes ¿no? este es muy bueno, este hace de todo es la competencia directa del Último Guerrero, a ver si no me lo quiebran.
0: <risa> <risa> Hoy no, este estoy me un poquito al punto de, 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 las, de las Amazonas. Eh, eso también puede marcar un preámbulo e, e insistir en la cuestión de la continuidad con las rivalidades, porque viendo cómo van las votaciones para el 88 aniversario, eh, Dark Silueta y Reina Isis están ganando por una mínima, ya este, rebasaron eh, por un mínimo porcentaje a Stephanie Baker y, y Dalis. Entonces, si esto sigue marchando de esta manera, veremos un Lluvia y Jarochita contra Dark Silueta y Reina Isis. Eso también puede ser una continuación de una rivalidad. Entonces, creo que que de ahí se pueden sacar muchas cosas bastante atractivas para, para las amazonas.
1: No, claro aparte, mira, el consejo mundial tiene ya está preparando, está pavimentando el camino desde el 88 aniversario por lo menos esta función que regresan los pay per semanales, vale la pena, o sea, la, la gente que pagó por verlo y asistió a la arena o sea, yo creo que salió contenta Dices, vale, vale la pena pagar por esto porque también luego hay otras funciones que también estamos pagando y son insufribles señores de la verdad pude haber gastado estos 100 pesitos en, en otra cosa
2: y la Así verdad se,
1: se aplaude la decisión de del Consejo Mundial ahorita rápidamente nos vamos con con, lo, ¿Sí con las cosas adelante, adelante. Un,
2: un comentario este complementando lo que dice Joaquín que me parece muy interesante y que creo que es algo que dejamos de ver durante mucho tiempo rivalidades que recordamos, pues fue Seuxis contra este Sugei, vimos Marcela, digo, Amapola contra Estrellita, y de ahí, párale de contar, en los noventas, cuando estaba Marta Villalobos, Pantera Sureña y Wendy, que eran las roqueras traían rivalidad con todas, y había un seguimiento, y la gente estaba realmente muy metida con ellas, eh, sabías quién era quién, eh, lo mismo ahora, pero antes les daban más peso a las rivalidades, ojalá que vuelvan esos tiempos, ojalá que bueno, en esta nueva época podamos ver eh, mejores enfrentamientos, que no solamente enfrenten un 3 contra 3 y a ver qué sale, sino que le den una rivalidad con lógica, con peso, a mí me llama mucho la atención que todo el mundo criticaba a Dalis, que eh, todo le dan, que la esposa del negro, bueno dalí a base de mucho esfuerzo se ha mantenido, creo que es una de las cartas fuertes en la lucha femenil tiene una calidad bastante buena eh, increíble Dalis y ahora la apoyan y creo que está bastante bueno, ¿no? que, que el público ahora ya reconozca su calidad de Stephanie, bueno, y hablar, ¿no? es muy buena y, y qué bueno que están estas dos parejas este, lidereando la de Dark Silueta no, y, y además que un cambio no, generacional pero... Pero fue sí. una
1: lástima no poder a, a ver a Stephanie Baker en esta eliminatoria, ¿no? Sufrió una lesión en la, en la arena Puebla, no estuvo presente, pero esperemos que se, que, se que continúen las oportunidades, ¿no? Y que si las oportunidades para las Amazonas continúan en las estelares, que Stephanie sea parte de ello, ¿no? Pero dejando al lado a las Amazonas y lo que sucedió el, en el viernes espectacular, que la verdad, señores, lo aplaudo, ¿Qué decir? les vale madre si lo aplaudo o no lo aplaudo pero la verdad, estuvo muy bueno, si no lo han visto se lo recomiendo, si no me equivoco en YouTube lo van a pasar este fin de semana, ya pasó ahora sí la, la, la semana bueno, lo van a encontrar en estos días en, en el canal oficial del, del Consejo Mundial, y pues la verdad, aprovechen ¿no? porque tanto lo que hicieron las Amazonas como el mano, el mano a mano entre Hechicero y borrador valen mucho la pena, no se, lo, no se lo pierdan, y vamos rápidamente cómo van las votaciones rumbo al 88 aniversario, pues tenemos el, el, Campe el Campeonato Mundial de Peso completo, a la cabeza va Hechicero con el 52.9%, seguido... Yo creo que
0: ese ya nadie se lo quita, ¿eh? Es no, porque mira, ventaja... chécate, el,
1: el más el más cercano es euforia con el 10.5, no, ya se los llevó de calle, no, 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 aquí ya, eso ya está cantado, luego tenemos el Campeonato Nacional de Peso Medio que regresa a la arena méxico tenemos a templario a la cabeza con el 31.1 seguido por dragón rojo Junior con el 14.1 también aquí ya está ya está cantado la la cosa no eh,
0: que... Solo a recordar, a recordar que pasan cuatro entonces estaría a, al momento templario eh, dragón rojo Junior enfermero enfermero junior que yo creo que puso a votar a toda hasta sus compañeros de primaria eh, porque se recuperó terreno y bastante notorio y el coyote entonces serían ellos los cuatro que estarían disputando la eliminatoria a partir del 10 de septiembre
1: es correcto me estimó que bueno que acotas ese, ese dato y, y está bien que los luchadores hagan su campaña lo han hecho bien en redes sociales y que vote la familia, los vecinos, todo. Y eso es válido, ¿no? Si, si se, los votos son, ahora sí, múltiples, no hay ningún ningún problema. Lo ¿no? tenemos el campeonato mundial de parejas que ya queda vacante. Ahorita hablaremos el por qué. Tenemos en la cabeza a Volador y a Titán con el 60.5%, seguido por los gemelos Diablos 1 y 2 con el 28.4%. Y por último tenemos al a los... A, ...a los guerreros laguneros, dígase Último Guerrero y Gran Guerrero con el 11.0%. De este lado tenemos el Campeonato Nacional de Parejas... ...donde Akuma y Espanto van a la cabeza con el 38.9%, seguido por los Divinos Laguneros con el 27.5%. Y finalmente por el Campeonato Nacional Femenil de Parejas... Eso está bastante reñido. Dar Silueta y Reina Isis a la cabeza con el 36.8%. Seguidos muy de cerca por Dallas y Stephanie Baker con el 35.1%. Hasta abajo tenemos a Princesa Hey y a La Guerrera. Aquí algo muy interesante y ese comentario, si no me equivoco, uy, me lo hiciste tú, mi estimado Joaquín Valencia, ¿Por porque eh, no, no es nada contra ellas, pero eh, vámonos al reglamento. Ahora sí. ¿Por qué Dalis y Stephanie Baker estarían disputando el campeonato nacional femenil cuando son campeonatos determinados para mexicanos? Yo recuerdo en el 2006 este, que esta Dark Angel, Sara Stock, esta canadiense iba estaba programada para el campeonato nacional y a los pocos días la bajaron y no me acuerdo a, a quién pusieron en esa, en esa defensa, argumentando de que como era canadiense, no, se, no podía disputar el campeonato, luego tuvimos a Seuxis, a la puertorriqueña como campeona, pero luego también argumentaron, ah, es que sus papás son mexicanos, ¿no? O sea, como que ah, unas veces aplica el reglamento, otras veces no, ¿qué está pasando, señores?
2: Ay, Pep, creo que acabas sí. de, de, de hacer otro comentario de esos, de los que van a causar polémica <ríe> en esta en esta semana, y la verdad es que eh, volvemos a lo mismo y no se trata de tirarle a la comisión, pero señores, si se va a aplicar el reglamento, se tiene que aplicar con todas y a todas, eh, hablo en, en general a todas las situaciones, no a todas las, las, las chicas de, 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 de la lucha femenina. Si el reglamento es claro, pues creo que también la empresa lo debería de saber, ¿no? No sé, para mí esto está... Ya es de risa, cada día salen más y más y más cosas que dejan muy mal parada la comisión, que dejan a la comisión con una comisión, pues ahí, simple, que nada más cumple con entregarte una licencia, sepas o no sepas luchar, y aunque digan que, que no, que sí aplican los exámenes como debe de ser, a todos les dieron licencia el día que nada más la alumna de más caraño de 2000 salió ganadora. Eh, pero bueno, pues no sé. Ya me dejaste pensando, porque yo justamente te iba a decir que si iban empatadas esta silueta, Isis, eh, Stephanie Baker y Dallis, pues creo que sería bueno si el público ya las, las, las puso a empatar, pues que ellas se, se rifaron una lucha, ¿no? Para ver quién era la merecedora, que eso ya se viera en el ring. Pero bueno, ahora esto, eh, si llega a oídos de, de Diamante Azul. Pues creo que también va a ser mucho ruido por ese lado. Entonces, sí, sí. híjole, urge urge que si hay un reglamento se publique, se les diga a todos cómo es, y si no hay un reglamento claro, pues que se haga uno y que se siga ya al pie de la letra para que esto no sea un verdadero cagadero. ¿no? No,
0: Oye, debemos... Aparte del detalle de, del campeonato de Reina Isis, ¿no? Este, también, o sea, 90 días, este 90 días, este, bici estos o qué chingados, ¿no? Porque todavía no ha habido alguna. Este, postura con relación a su campeonato y bueno en, que se En octubre es, jóvenes,
1: el... en octubre se cumple un año de su, sí. de su primera, defe, uni, primera y única defensa ahí van más de 90 días con todo y pandemia
0: y una aclaración, dice el
2: fantasma que ya no quiere hablar de
1: esto Que no le
0: está para perjudicar a nadie.
1: Y hablando de eso para que no no se enoje ya no se madre más a la mesa de que tienen ahí en velódromo lo, lo hacemos con toda la intención que se hagan bien las cosas, porque la verdad, a mí me encanta. Dicen,
0: dicen también que el señor este, Edson Vázquez de la Tijera también salió un poquito este con los pantalones sucios por cómo le empezó a gritar. El le, le bajó
1: la glucosa, lo estaba regañando a él, señores. Un saludo al buen Edson de la Tijera. Pero pero la verdad, o sea, a mí me encantaría ver a, a Dallas y a Baker como campeonas. Mamá, estoy acotando algo que ha sucedido y. Su, y y fue un precedente en la Arena México. Yo no estoy inventando ningún dato. Ahí están. E incluso hay, hay carteleras. Porque recordemos que las imprimen enfrente de la Coliseo. Y ahí quedaron, señores. Aquí no se está inventando nada. Aquí no se está inventando nada. Y
2: pesos la copia.
1: Aparte, mira, le estoy leyendo así por parte de, de, de Palero. Es la, es la, es la, es la definición. ...de que el Consejo Mundial... ...siempre dando de qué hablar... no ...opacando a la empresa de enfrente... ...esta semana ha sido pura polémica... ...literalmente nos convertimos en la caravana estelar... ...o qué fregados... ...puro escándalo señores... ...salida tras salida tras salida... ...eso es lo que llama la atención... ...entre comillas le, le aguaron la fiesta a AAA ...anunciando quién era una de las sorpresas... Todo, ...de todos modos fue una gran sorpresa verlos allá... ...pero así de que est están anunciando... Que ...es igual... Eh, el día de hoy que estamos grabando fue,
2: tri, este... fue publicidad para triple A y es lo que ellos siempre buscan, triple A,
1: triple manía siempre es un éxito mediático y hoy es publicidad para Robles, hoy que estamos grabando este hermoso y fabuloso podcast se lleva, es, es, el, es el debut de, de Robles Patrón Promotion aquí en Ciudad de México, también ya sabemos quiénes son las sorpresas por todo lo que se ha dicho señores y, a, y con esto damos entrada Al, al siguiente tema Por Pero quédate, Xbox... Perdón,
0: otra bomba oh, de pédate, robles pédate. Promo...
1: <ríe>
0: No, de Robles
1: Promotions <ríe> Échale, échale, échale
0: este, Bueno, pues ahí también Un toque de, de, de nostalgia Y de, y de este eh, De que mucha gente lo quiere Don Rafael Maya está Para referiar ahí en Robles Patrón Promotion
1: La verdadera autoridad del Me parece perfecto Señores, perfecto pero mira, sí tenemos, merecido. bien merecido exactamente, otra de las grandes bombas que dio esta semana el Consejo Mundial de Lucha Libre de la Serie Estable, es primero la salida de Místico Nueva Generación no que ahora, ahora resulta este, que era un petardo cuando lo tuvieron ahí, si lo querían, no lo querían era odiado, era amado y resulta que Carístico Regresa al personaje de Místico, el personaje que lo puso en lo más alto en la lucha libre, el luchador que unió a las clases sociales, el último boom de la lucha libre, ¿no?
2: El Muchas, que volvió a poner en el mapa la arena México.
1: La verdad que sí. Primero, ¿cómo ven la salida del miembro de la dinastía Muñoz? Y segundo, ¿cómo ven el regreso de del místico original, ¿No? Que hoy en día ya es el rey de plata lloro. Mi estimado Joaquín Valencia, no me voltees los ojos y contéstame esta pregunta.
0: Ah, es que estaba acordando todo también el, el desmadrito que uno provoca en redes sociales a manera de cotorreo, de verdad, porque pues también el tema se presta y.
1: Ahora, ¿Con quién te peleas, güey? No, pues los que se pelean ¿Qué? son los son que comentan. <risa> Por eso no te quieren, güey. No,
0: es que, ok, eh, resuelve la pregunta: lo de místico, eh, el, este miembro de la dinastía Muñoz, pues era, su, se, era un rumor que se venía manejando desde hace, desde hace dos varias años. Semanas.
1: Dos años, este rumor. Bueno,
0: los años, eh, ahí está ese, ese rumor. Y también que se empezó a publicarlo lo del de nombre que registró, que registró Rush ante limpi En fin, ya todo era cuestión de tiempo y pues llega, ¿no? También pues es depende ahí el luchador pues por qué hacerlo cuando estás anunciado para para competir en, el, en la función del martes y estás anunciado para hablar de los campeonatos mundiales de parejas en el noticiero del consejo quizá ahí bueno él solo sabrá por qué lo hizo de esa manera o por qué ya quizá ya no aguantó más eso sería interesante preguntárselo pero bueno uh, pues desearle lo, lo, lo mejor, ¿no? Porque imagínate, toda la familia ya está gan ganando en billete verde en Ring of Honor y él como que no, no pues también pues eso, eso influyó demasiado. De <ríe> influyó demasiado, te aseguro, este ese, ese, ese punto. Y también, bueno, regresar a... Carístico, darle de nuevo el personaje este creo que fue el mismo Manu quien lo quien lo mencionaba ya cuando con Carístico había ya una identidad, ya el público ya empezaba a, a quitarse ese de gritarle o de vitorear el nombre de místico, 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 ya no, o sea ya lo reconocían bien como carístico seis años es...
1: compañero, para que esa transición terminara, porque cuando se da el regreso de carístico era místico, místico, místico claro, y la gente okay. lo seguía identificando y para y ellos cuando fue original, sin cara ¿no? le
0: gritaban místico, y cuando fue místesis le gritaban místico, o sea este eh, sí, entiendo que la gente se quedó con ese, ese fenómeno eh, que causó este a principios de los 2000 o a mitad de los 2000, pero bueno, hoy en día, pues si le regresa al personaje, ok, pues ya me a decir, pues está bien. Y te digo que por qué se pelean muchos, porque uno trata de manejarla hasta con sentido del humor, de, este, de, de a quién es quién, ya me confundí, tratando de hacer este eh, toda una cronología. Y también, si no, pregúntenle a nuestra compañera Daniela Herrerías. Que, que no sabía quién es quién en este multiverso, eh, pero pues también hasta por eso se enojan los puristas ah, que estás pendejo, que están mal tus datos existió antes un místico en San Luis Potosí, y, y que tiene más años de carrera, ah, eso vale madre, estamos hablando de los que de verdad, por alguna u otra razón llegaron a destacar en, 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 en la lucha libre
2: Cuántos Rafa hay en la República Mexicana? Eh, digo, audaces, si, si nos vamos la... a esas también
0: les voy a decir, pues les voy a hablar de, de, de Místicis Black, o sea, tampoco, no, no, no mames.
1: Exactamente, cuántos audaces, titanes y, y muchos luchadores han, en, en la historia de la lucha libre, ¿no? así de que está perdido por ahí en Querétaro, uno que está perdido por Tamaulipas, señores, o sea, también no, no, no exageremos. Pero Manuel Extremo, ¿cómo ves estas dos decisiones, no? La salida de uno y el regreso, como muchos están diciendo del hijo pródigo, cuando digo, ya había regresado desde Liga Elite, pero...
2: Híjole. <risa> pues ahí te va. Mira, la verdad, creo que la salida... No quiere de perder místico... la compostura,
1: si te das cuenta. Quiere ser la voz de la razón el día de hoy y se lo voy a quiero, conceder.
2: Quiero ser ecuánime. No, este místico se tardó en irse, creo que eh, con todo lo que ha pasado con Rush en el extranjero... Eh, incluso hasta Bestia del Ring ha sido beneficiado por esta situación, eh, tiene ya un lugar también en, en Ring of Honor eh, se tardó, no sé si es una cuestión de contrato por el tema del nombre, la verdad es que desconozco por qué tardó tanto, también me sorprende que no se haya ido me sorprende que no lo hayan echado cuando echaron a, a Rush y a, a Dragon Lee pero bueno, ya se dio creo que vienen cosas buenas para él, ya con toda la familia ahora el paquete viene más grande para los promotores ¿no? porque ahora quieres llevar a uno, pues van todos este, pero bueno eso ya es, es tema de, de ellos el regreso de bueno, y, y curiosamente ahora es, un, es el peor luchador cuando antes era el mejor luchador creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre quiso darle continuidad al nombre como pasa en Japón con Tiger Mask eh, que acá en México lo ven mal que acá en México dicen, no, pero cómo si Místico solo fue uno, es el que está en WWE esta es una copia bueno, la empresa es dueña del nombre, y si el nombre se lo quiere poner a Último Guerrero, lo va a hacer, punto, ¿no? Ahora sí que vamos a ver el, al personaje, y cada personaje, de, por ejemplo, de Tiger Masks le aportó cosas diferentes, y, y no por eso la gente en Japón los abuchó. Pero Creo ¿sabes cuál fue el
1: error, mi, mi estimado Manu, para sí. el Consejo Mundial? Que nunca hizo oficial la salida de Místico, para ellos Místico nunca dejó la empresa, ¿no?, en 2011 desaparece el personaje no se dice nada más que una campaña a través de la revista de luchas 2000 que le tiraban mucho a Nacho, le tiraron a matar ese si no me equivoco fue encabezada por este carlo Colín era el encargado de incluso su exclusiva con Paco Alonso y que con los de programación, de que yo me acuerdo, una, era Franco Colombo, no recuerdo bien con quién era la entrevista, de que casi casi decían se fue como las chachas, aquí nos dejó el contrato en la mano, ya nos había dicho que se iba a firmar, todo un show la verdad, todo un show, del cual hoy les molesta mucho en el Consejo Mundial cuando antes utilizaban o han utilizado a la prensa para ello, bueno, pero eso, eso es otro tema. Yo creo que desde un principio, o habían dicho, va a haber un nuevo Místico, Eso es un nuevo Místico, y que lo hubieran puesto como Místico Segundo, no pasa nada. Lo acabas de poner, claro. el mejor ejemplo del mundo, Tiger, Tiger Mask, en Nibia Pan ha tenido cuatro versiones, señores. Y uno no, Satura, no fue,
2: ah, no. no, no Saturno
1: Saya, fue es Sayama, este, el segundo no. Este fue este, Misagua, si no me equivoco, el tercero fue el que perdió la máscara contra, contra Liger, y el actual tenemos al cuatro. El personaje de, de, de este... De Black Tiger, Eddie Guerrero fue uno, fue uno de ellos, tuvimos también a Silver King como, como Black Tiger.
2: Hasta ¿No? Lismar Jr. hizo presentaciones.
1: No hay ningún problema que haya continuación, porque exactamente el personaje continúa, solo es una nueva encarnación. Pero místico, la nueva era que nos lo presentaron, como la nu nueva era como 10 años, es de pues ya no tan nuevo, es como cuando te llamas Boyo Kid, y estás muy buboncito para tener esos nombres todavía. Pero Saludos bueno. Pero... A
2: Billy Boy. Este, pero exactamente, entonces estamos de acuerdo que la empresa no tuvo la comunicación correcta, que hizo eh, como pues no pasó nada, incluso hasta en una entrevista que Angie Rooks en su canal de Amo La Lucha Libre, que ya no lo, ya no tiene las entrevistas, tenía muy buenas, le hizo una Sandra Granados en una Expolucha y le pregunta que pues qué pasa ¿no? con la salida de Místico y Sandra Granados pues dice que sí, que hubo un, una, que hay una reestructuración ¿no? o sea, les pegó durísimo les pegó durísimo y le preguntan a Sandra, ¿qué, pre, eh, ¿qué prevalece en este momento en el consejo? Sandra dice ¿me puedes, puedes ser más específica? o sea, ¿quieres que seas más específico? ¿qué prevalece? el caos eh, la tranquilidad, o sea, ¿qué pasa? no, bueno, estamos reestructurándonos ok no pasa nada, ya se fue a WWE creo que el consejo debió de haber usado eso a su favor y decir, señores, mi estrella, el que yo hice, el que fue el boom, el que reunió a todas las clases sociales, el fenómeno, porque, eh, digan lo que digan, no, ha, no va a haber otro místico como el de esa época, ahora está triunfando en el extranjero, ahora está en el extranjero, ahora está en la mejor empresa del mundo, y, este, y no, callaron, sacaron a este chavo, la, la afición lo abuchó. Tuvo errores, como todos los luchadores tienen sabes errores. ¿Sabes qué es lo peor? Perdón que la te la, para... la
1: nunca se lo perdonó. ¿Sabes qué es lo peor? Que la elección del nuevo místico salió de un reality, que fue luchador. Ahí fue donde conocimos realmente a Dragon lee ¿no? Cuando, ahí también nos mencionaron que el, el, el escogido o el elegido para continuar era Magnus, pero su madurez lo hizo que lo, que lo hicieran a un lado, incluso salió de la empresa y nos muestran que, ah, pues Dragon Lee va a ser el encargado, y el último, de uno de los últimos episodios, es Dragon Lee portando el, el traje de de místico, ¿no? Cuando también este, Fray Tormenta le da la bendición y vámonos a comenzar una nueva era de la lucha libre, que jamás jamás se pudo consolidar, jamás porque mucha gente es de que es un clon, es un fraude es y mucha gente nunca lo aceptó, y es buen luchador, pero también pasaba muchas cosas, yo recuerdo su debut como místico en la arena puebla se rompió en los ligamentos. Queriendo hacer sí. un, un movimiento en las cuerdas contra Mepisto.
2: Creo que se, se puso muy nervioso. Creo que, luego, creo que fue una situación que le, le, le afectó bastante. Y luego,
1: ya no volvimos a ver al mismo luchador con la misma calidad. Después del accidente de, de, de motocicleta, perdón. Que tuvo en 2014. Se rompió la muñeca, si no me equivoco. También estuvo mucho tiempo fuera. Y no volvió a ser el mismo. Así que, mira, no está mal. Creo yo, porque en, no digo se hace justicia, porque pues, no hay ninguna injusticia. Nacho se fue a WWE y ahí fue su bronca, pues perder el personaje, porque aparte es la bronca, no, ningún personaje le pertenece. Místico no es suyo, el único que es suyo es ya escarístico, ¿no? Y ya es, se lo quitaron, bueno, no se lo quitaron, pero ya, ya no lo aporta, ¿no? Porque aparte, es, Místico no es suyo, Sin Cara no es suyo es este suyo. ya que tenía como lo menciona Joaquín o, o fuiste tú mano, eh, ya tenía una identidad con el público, ya la gente lo había aceptado de bueno, ya no es místico pero es carístico, pero es el luchador que yo veía en el 2006 en la televisión, el cual me hizo conocer la arena México, el cual por, por el cual vi muchachitas como tú por el cual <risa> compré los cómics señores, por los cuales no, no compraron su, su disco de música que eran las favoritas del místico señores, ese, ese era, era, era merchandising puro señores. En
2: místico ese... fue el Conan, el Conan de los noventas, fue místico, lo tenías
1: hasta en la sopa. Mira, te lo pongo así. La gente no, lo que no se puede luchar, lo iba a ver. Este, le, le, así, los mancos compraban guantes de místico, con eso te digo todo, señores. Con eso les digo todo. ¿Cuántos no salieron con los pupilentes?
2: Y no hablo de luchadores, porque muchos luchadores ah, pues, adop, adoptan y adaptan. ¿Pero cuánta gente del público no iba hasta con los pupilentes? O sea... Hasta, hasta, un... hasta
0: reporteros. No, no, no.
1: Hasta reporteros iban con sus...
0: No, sí, uno sus... que otro. ¡Leyendas! Saludos a Valerito.
1: Valerito. Saludos saludo a mi compadre. Pero, mira, Nada. esperemos a ver, mira, si, si creen que vamos a tener el mismo místico del 2005, 2006, 2007, estamos equivocados, para no decir otra palabra, señores. ¿No?
2: Hasta que... el cuerpo ya le cambió.
1: Exacto. Mira, eh, místico, sin cara, este, como le quieran llamar, ha pasado por muchas cosas, Se ha sabido sobreponer, no, eh, es una decisión, pues, creo que era lógica, y no sé ustedes, yo siempre me quedé con las ganas de ver una lucha de nombre contra nombre, la verdad, yo sí me quedé con ganas de ver eso, porque se dijeron de todo, de que él está tomando mi lugar, Ah, pues él se, es, él se fue de malagradecido, se dijeron muchas cosas, luego la empresa los juntó y fueron manito, manito, nos queremos, somos los de plata y oro y todo el mundo nos la persina. Nah,
2: mira, me voy a poner creativo, si en el aniversario pasado hubieran hecho eh, la, la historia de que por algún error se, se empezaran a pelear, hubieran tenido una campaña de un año, como hace triple A o menos, no sé un año para en este aniversario hacer el nombre contra nombre y liberar a, a Místico, hay que hacer negocio, o sea, hay que ver posibilidades, por ahí me estoy viendo con muchas chaquetas mentales, por ahí ya me, me dio el síndrome de Reyes de ser creativo de, de Face, pero, ¿por qué no hacerlo?, o sea, ¿qué te impide...? hablar con él, empresa, juntarse, llegar a un acuerdo, a ver, ya no estás a gusto, listo, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Sí, sí, no, bueno, ahora ya se lo queda eh, carístico. Ahora, también a mí me hubiera gustado mucho ver a, a Magnus en esta época donde Magnus ya tiene una madurez luchística, ya tiene una madurez personal, y lo digo porque yo que lo conozco de tantos años, pues ya se nota su madurez, la verdad, y creo que ahora podría con el, con el peso, le están dando mucho punch actualmente, Quizás él podría con el personaje de Místico y ya deja a Sacarístico encumbrado como lo que es, como una superestrella. Ya no lo muevas, ya tiene un personaje que es suyo, ya tiene identidad. O sea, ahora la gente que no sabe de lucha, que es la que va a la Arena México, los turistas, los godines, no los puristas ni los aficionados de Hueso Colorado, aclaro. Pero sí si mucha gente que va a la Arena México que no tiene mucha identidad, pues ahora va a decir, bueno, ¿y este quién es? O, ah, místico, místico, y de repente ya no va a parecer carístico. O por ahí lo, lo relacionan porque Omar García el Mamón les dice, desde Tepito, Ciudad de México, bueno, por ahí lo relacionan. Pero no sé, creo que no era, o sea, ya no había por qué hacerlo. Se
1: lo merece. Mira, Se el personaje... Justicia. La vida el, le hizo justicia. La vida le hace justicia, entre comillas, pero aquí estamos viendo, la empresa no podía quedarse sin el personaje, ¿no? Porque es un personaje el cual invirtió mucho tiempo, mucho dinero para posicionarlo. Y pues no se pueden quedar, y aparte, pues te vas Pero con la con persona.
2: No le generó lo que le generó con el primero. Pero o es sea... que fue el
1: error, fue fue eh, fue un capricho de la empresa de continuar con el personaje. Y hoy en día, pues vas a regresar con el que lo hizo famoso. Pues está bien, ¿no? A ver qué tal qué tal se pone. Y pues también. A ver, no le
2: cambio el nombre a la tienda.
1: <ríe> y así dice, ya, ya, y todos los grafitis que hice, pues ni modo. No, pero Oigan, ya... ¿Ya notificaron a la comisión los cambios de nombre? Es a lo que voy. Este viernes se va a presentar ya como...
0: Te, te aseguro que nunca la cambió y sigue diciendo místico, este resello 2006.
1: Bate, y aparte dice, qué casualidad, mira, qué bueno que nunca la cambié. Yo sabía que en algún momento me iba a servir. Esa es Oiga, una muy buena pregunta.
2: Esta que tengo del 2016. No, aparte, <risa> de Esperemos
1: que este místico segundo, místico nueva generación, no se llame Dralístico, por favor, que no utilice ese nombre. Pues neta. mira, ya hay
2: una campaña eh, de, por ejemplo, Reyes quiere que se llame de otra manera, se perdía el dato acá, se me fue. Dragonístico. Dragonístico, dragón místico, perdón, y Rush acaba sí. de postear hace 40 minutos para eh, para todos los conocedores y creadores de nombres, escriban un nombre para mi hermano, con toda su experiencia que tiene, los leo. No sé si lo dijo a manera de burla o lo dijo en serio.
1: Ya es que con él no sabemos sí, nada, porque sí, si sí. le contestamos... No, y
0: no... no pasa nada.
1: Ajá, y qué tal si le contestamos una idea buena, así como que esto esto puede servir, y nos dice lagañosos, envidiosos, perros... No, te manda
0: a chingar. Sí, pero sí, porque sí. estamos grabando de madrugada,
2: o sea, también... No hay
1: que ser. <risa> pero bueno nada a ver qué a ver qué pasa no y además esto pues ya está cantado ¿no? próximamente lo vamos a ver y es un hecho señores vamos a ver a uh, dralístico vamos a, a nombrarlo así de momentáneamente lo vamos a ver en Blue Honor ya está cantado aparte de que acaba de firmar con con marzo public para ser parte del elenco de Lucha Libre y pues ahí va la representación directamente no señores pues bueno a ver qué sucede y por último señores el fantasma se que se nos encabrona señores yo creo que literalmente Dicen, yo me presto para shows Hacemos memoria Y vemos que llega Príncipe de Seda De la nada Y empieza ahí un debate ¿Por qué no hicieron lo mismo con Diamante Azul? Y que quede claro, yo no defiendo ni apoyo a Diamante Azul No, porque también creo yo que está en un error Porque el error más grande Creo que cometió Fue sacar su versión del campeonato Ahí sí está en un error ¿Por qué? Porque yo que sepa Esos campeonatos sí tienen una propiedad intelectual Tanto de quién los hace ¿Y quien lo diseñó? Así de que por tus tompeates no puedes sacar un campeonato. Dice, di, dice el fantasma, yo ya no quiero polémicas. Entonces, ¿por qué convoca a otra conferencia de prensa, donde regaña a los reporteros? Te digo, a Edson se le bajó, se lo puso pálido, señores. Se puso pálido. Ya no quiso volver a preguntar, tuvo que mandar a Ricardo. Y este... Y aparte, luego hay declaraciones. Aparte, mira, a mí me dice... Yo no necesito que nadie me defienda, entonces ¿por qué llegó con todos sus amigos a que le esquina? Ahí teníamos a Fuerza Guerrera, teníamos a Dos Caras, hasta Tony Salazar estaba y le mando un cordial saludo. ¿no? yo Tenía una representación directa del Consejo Mundial en la, en la mesa de la comisión. Y luego estábamos viendo entrevistas donde dice este Universo 2000, nosotros cuando salimos de la Arena México dejamos el el cambacante campeonato Nacional de Trios, ¿no es cierto, señores? Se los llevaron, incluso lo disputaron contra los payasos en una triple manía y los payasos se lo llevaron. ¿A quién le quieren ver la cara de, literalmente de pendejo? ¿No? De, luego dicen como el.
2: que me dices de Diosito Canek, El fantasma se ha pasado de buena gente. <risa> no,
1: mames. no aparte, ¿por qué, ¿por qué quiere que le aplaudamos lo que ha hecho? Es su trabajo, señor. eso está. Él tiene que velar por los intereses de los luchadores. Quiere no, que le aplaudamos de que conseguí no sé cuántos préstamos a la palabra. Es su bronca, señor. Pues Usted qué bueno, gracias. Quiso ver por los luchadores, que te digo, no sé cuántos abismos negros vi ahí formados por su despensa. Y Qué bueno que los apoye, pero señores... Ya lo aplaudible
2: eh, en ese caso fue que también le dio a los de la Comisión del a, los de la, a la gente del Estado de México, los que no, no eran afiliados muchos este se vieron beneficiados no, y aparte, eso es bueno
1: otra cosa que me dio mucha risa de mete Azul quién es ese lo conoce yo no lo conozco entonces no conocemos a Dar Silueta no conocemos a Príncipe odín Jr no conocemos al enfermero Jr quiero que quiero que la, con papelito la, la comisión diga aquí están ya vinieron a hacer sus cambios de nombre y fueron autorizados por nosotros y tienen nuevas licencias no
2: ay, 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 es ¿Sé que, que nos vamos a meter a lo mismo tienen ellos como autoridad son autoridad tienen que ser, no no pueden ser juez y parte, no pueden ponerse al lado de uno del otro, ellos tienen que tener, estar del lado de la razón, si el Consejo Mundial de Lucha Libre actuó mal pues tienen que hacerles la cordial invitación no necesariamente multarlos, no, no, no oye, pues mira, vamos a conciliar esto, vamos a citar a Diamante, vamos a citar al representante del Consejo ya sea el señor Tony Salazar, ya sea eh, último, lo, el que quieras y vamos a conciliar este tema, pero ahora ya está le tira Diamante Azul. O sea, él ya lo volvió personal. ¿Te recuerdas cuando se peleó con Javier Amor? Claro que sí. ¿Quién es Javier Amor? Nadie. Nadie. Bueno, se enrolló y que no, que eh, explota luchadoras y que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, ¿No él traspasó el madre, terreno eh? personal. Sí, traspasó el terreno de lo profesional, si se podía decir profesional lo que estaban haciendo, a lo personal. Y ahora dice, ¿Quién es DMT Azul? Bueno, pues es un luchador que tuvo que cambiar su nombre porque la empresa mexicana de lucha libre, Consejo Mundial, lo que tú digas, pues tiene registrado el nombre, también tienes que apoyar al luchador en ese sentido, a ver, citarlo, a ver qué es lo que está pasando contigo, te cambiaste el nombre, listo, vamos a hacerte una nueva licencia y vamos a ver de qué manera te podemos ayudar, a ver, Consejo Mundial de Lucha Libre, esto, 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 esto. esto pero no, hacen conferencias de prensa maratónicas, se dan baños de pureza como si todos tuviéramos que decir no, sí señor fantasma, es usted muy bueno, déme su bendición, no, no mames está
1: bien que tiene un mantel de iglesia pero, o sea la comisión es de risa, sí no, aparte, te digo que parecen el gobierno federal, quieren que la información que haya sea la de la que ellos dicen nosotros tenemos la verdad, somos los únicos que tenemos la verdad, si alguien dice que dos más dos es 5, ah, no, que, o sea, se dice dos más dos es 4. Está equivocado porque para nosotros dos más 2 es 5. Así, ¿Sí? así sí, es autoritario. Y, y, y están sacando, sobre, igual que en el Consejo Mundial, están sacando quién es quién en las, en, en las mentiras. Te lo juro, están regañando medios, señores. Señalando, no voy a decir, pero el medio de Monterrey, si vas a señalar, di el nombre y quién, señores. No tires la piedra a, a, así no, y escondas la, sí, la mano. Eso es de vieja luchona. Exacto, esto, esto se convirtió, ¿sabes qué? El DMT Azul contra el fantasma es un chisme, de, es, es, un, es un pleito de viejas chismosas, es lo único, literalmente. Es lo único que está no pasando. Ninguna, ninguna de las partes, o oh, bueno, por ahí, nadie Ni, tiene la razón. Es que lo, la, ambas partes están mal, ambas partes. Sí. ¿No? Y aparte dicen, se va a llevar se va a cabo, nosotros vamos a organizar, o vamos a administrar un torneo nacional para determinar el nuevo campeón, y cualquier empresa quiere participar, quiero que realmente realmente podamos ver a Pagano, a Morder, a quién más podemos ver de AAA en, en esto, en este... Psycho. A Psycho, exactamente. Verlos en Arena México. Ah, para ver, el en el campeonato
2: del 2004, cuando hubo una disputa por un campeonato que creo fue de histeria y psicosis, que también fue por el cambio de nombre porque era histericosis o psicohisteria, no me recuerdo, también supuestamente hizo una... Convocatoria para la eliminatoria y metió el hijo del fantasma y metió el audaz, que era una persona ya de avanzada edad. O sea, o sea, ¿quién va a ir? O sea, y Tony Salazar lo dijo para más lucha. Las empresas no creo que accedan. O sea, Triple A va a estar encantadísima, te lo juro, de, llegar de mandar a, la a su gente allá, sí. de mandar a
1: su gente. Ahora, ¿crees que los luteros los van a recibir? A ver, <risa> Tejano en redes sociales ya levantó la mano, Tejano ya no pertenece a AAA, ¿crees que lo van a dejar entrar por la forma en que se fue?
2: El Tejano se fue porque le pagaron una madre en Guadalajara
1: y no le quedó ni para el desayuno, y él lo dijo. Y, y y no, yo muy pienso muy mal siempre, y, y en la México son vengativos, quien se si va de AAA y regresa, tiene que pagarlo de alguna manera. De alguna manera se paga, señores. Porque son rencorosos... a más no poder.
2: Ya no. no perdona la desbandada del 92, qué barbaridad.
1: No, pues a, a Conan no la pueden ver en pintura, y eso que Conan ya entró a la Arena México.
2: Pero dicen y se rumora, no me consta que Toño y Paco se sentaban a tomar café después de lo que pasó.
1: ...es Una leyenda urbana que no sabemos qué tan cierta sea, ¿no? que se trataba Pero de. Pero era gente de negocios. Tan sencillo, Eddie Guerrero, antes de irse a Estados Unidos, quiso regresar a la Arena México. Fue a tocar la puerta y no se la abrieron. Porque fuiste a hacer tu show a AAA. Te fuiste a desenmascarar en AAA. Hablaste mierda de nosotros. Allá. Y públicamente. Y Eddie Guerrero no pudo regresar al Consejo Mundial. Y creo yo que se fue... Pues como que un perder ganar Porque de ahí se da el salto a Estados Unidos se lo lleva Conan A Filadelfia con la Easy, una empresa Que apenas estaba con, empezando Que era la ECW que después se volvió legendaria son, son de esos casos De que la vida les tenía preparados Otros planes a estos luchadores Pero bueno, a ver qué sucede Este es el desmadrito que se carga el Consejo Mundial En el encordado señores, miren le aplaudo lo que está sucediendo, Amazonas eh, y Hechicero, perfecto señores, vale la pena pagar por ellos. Y el consejo, mira, yo creo que hace bien de ya no vamos a hablar nosotros aquí en nuestro espacio, en el show de Cristina, ya no vamos a decir nada. Nosotros aquí vamos a estar hablando que todo es mágico y maravilloso, que sigan haciendo su desmadre afuera. Y está correcto, siempre ha sido la línea del consejo de no meterse en broncas, adelante. Pero lo peor, estamos hablando... El problema es que ahora
2: la polémica es directamente con ellos.
1: Ese es el problema, porque cuántos luchadores se han salido... De, ahora sí Desde que le empezó el año Desde que empezó el año Incluso hemos tenido retiros en, en la rama femenil ¿Por qué? Porque algo está pasando internamente Algo está pasando Y ojalá se resuelva Pero bueno, esto es lo que tenemos Por parte de la serie Y estable, y además de la HH Comisión de la Ciudad de México Porque ya dejen de decirle Comisión de box y Lucha Tienen años que dejó de, de, de Existir esa madre también ¿no? O sea, señores, leyendas, actualícense cuando vayan a decir de la comisión, pero bueno ya lo saben, para más información del Consejo Mundial de Lucha Libre sus eventos, sus luchadores y sobre todo sus polémicas pueden visitar luchacentral.com dejamos la colonia doctores nos vamos a Coyoacán nos vamos a la casa de enfrente, Lucha Libre AAA señores pues ya tuvimos nuestra primera función después de Triple Manía, fue la continuación de las grabaciones en Huastepec, tuvimos tres luchas, en la primera lucha Toxin, Látigo y La Parca Negra superaron a Commander, Dinastía y Dragon Kid, la, la verdad señores, esta lucha estuvo bastante buena, la verdad eh, llama mucho la atención que los luchadores jóvenes o las nuevas caras de, en Triple A son los que se sacan la casta por esta empresa, porque lo demás de esta función, la verdad... Para el olvido, señores. Si tenían sueño el sábado, era la receta perfecta para, para el insomnio. Luego tuvimos a las tóxicas, también conocidas en estos lares como las buchonas. Donde Lady Maravilla, Flamer y La Hiedra superaron a Pimpinera Escarlata, Big Mami y Dulce Canela. ¿no? Este elemento de caos llega a AAA, o por lo menos para estas grabaciones. Y finalmente la empresa, dígase DMT Azul y Samadonis superaron al equipo triple A, encabezado por Pagano y Chesman, ¿No? Y además aquí hay bronca ¿No? Que aparte, si esto lo hubieran puesto antes de, de Triple triplemania tenía más sentido, ahorita ya después, no, porque otra vez al final del encuentro sale Morden y ese cálmela hermanos, cálmela o sea, nuestra causa es triple A
2: Pero ya en Querétaro se madrearon se dieron durísimo, ¿Eh? Pero te digo, esto
1: hubiera no quedado, no quedado perfecto antes de de triple manía, no fue así, porque incluso no hicieron... Morder, me los madreaba a los dos
0: y ya. La, y, Oye, la... y ojalá, ojalá si se sea, le terminen poniéndole los, a los tres, ok, ya no puedan hacer equipo, eh, que se avienten un triangular y que Morder les rompa su maíz. ¿no?
1: Eso sería lo, lo idóneo, porque yo creo que con una mano amarrada a, a la espada. Sí, y además
0: porque como yo también se ha comentado, ya la rivalidad entre Chessman y Pagano pues, pues ya carece de interés.
1: Es correcto. Y además, este rápidamente les, les comento de que esta semana, esperemos que ya tengamos nueva, pues nuevas, bueno, más bien ya esté lista la nueva, el nuevo material de AAA, porque esta semana están grabando en Temisco, en el estado de, de Morelos, continúan en, en este estado cercano o colindante a la Ciudad de México. Y pues a ver qué, qué nos prepara, ¿no? Porque ya tenemos... Fecha para el próximo Magno Evento de Lucha Libre AAA. Así es, señores, ya tenemos fecha para Héroes Inmortales número 14, que será el próximo 9 de octubre en el Coliseo de la Concordia en Orizaba, Veracruz. Nuevamente, este, Vera, Orizaba, Veracruz es la sede para este Magno Evento, donde se celebra la memoria y se lleva a cabo un tributo, más bien a la memoria, de el fundador y padre de la lucha libre moderna, acá claro, porque luego se enojan los puristas, Antonio Peña. ¿no? Aquí ya tenemos nueva fecha. Rey obviamente Midas. nuevamente tenemos este como uno de los platos fuertes. Va a ser la Copa Antonio Peña, que ha servido para pues también como catapulta para varios luchadores. En ellos tenemos a Taurus, ¿no? Se lleva, lleva a cabo su debut con este personaje en AAA, lo gana, y empezó a subir como. Como la espuma, ¿no? Y luego en el ámbito, o sea, después de volverse independiente, este, en, estado, en, en Estados Unidos le va de maravilla, ¿no? Lo tenemos en Impact, lo tenemos en Pro Western Revolution, la verdad, es, es, este torneo pueden decir, es relleno, ¿no, señores? Sirve para, para grandes cosas, pero como ven, señores, ya tenemos todo listo, porque recordemos que el año pasado, por el tema de la pandemia del COVID-19, no lleva, no tuvimos edición, 2020 de Héroes Inmortales, la última había sido el 18, perdón, el 19 de octubre del 2019, donde Kenny Omega precisamente se vuelve mega campeón de lucha libre triple A tras superar a Rey Fénix en una muy, muy buena lucha.
0: Y Creo que, el, el ganador de la copia, de, de la copia de la copa, Antonio Peña, en 2019, ¿quién fue?
1: Ay, ahorita uh -huh. se sí. Ahorita te doy ese dato, espérenme, ahorita en el acordeón. Porque, de...
0: porque ya también la, 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 esta copa, pues, evidentemente, ya también empieza a tener su importancia eh, dentro de dentro de la, de la empresa, dentro de Triple A, y pues también va a ser interesante quién,
1: ah, quién mira, es la vayan a aquí disputar. Ya encontré mi, mi dato mi acordeón. Este, el último ganador de la copa, Antonio Peña, fue el hijo del vikingo. ¿Qué les digo, señores? Exactamente, te sirve Para escalar peldaños en las carteleras Porque mira, en los últimos los últimos campeones mira, En 2017 Fue el hijo del fantasma, ya estaba más que Consuelo dentro de AAA Ganándola precisamente a Johnny Mundo Donde tenía estas sí. rivalidades por los campeonatos Luego tuvimos en la En 2018 En la doceava edición Pagano, superando al hijo del fantasma Esta fue en el semestre Hidalgo en Puebla En la que pude asistir, muy buena función también y el año, en 2019, en la pasada edición de los Inmortales, en la número 13, pues el hijo del vikingo superó a Taurus precisamente.
0: Pues ya dos, dos años del campeonato de, de, de Kenny Omega, ¿A quién, ¿quién va a ser o a quién le van a poner, quién será el próximo retador?
1: Y esto eh, sería lo más importante, que Kenny Omega sea parte de este evento, ¿no? Tiene y es lo te, que da,
0: Seguro que así será, ¿eh? Yo creo que... Eh, por lo menos estamos diciendo dos dos, eh, dos años y enten, el entendido que el, durante la pandemia no se pudo o el, en el 2020 no se pudieron realizar todos los máximos eventos de triple A, pero ahora sí de una u otra forma se están llevando a cabo y Kenny Omega ha, ha participado, entonces pues no no estaría mal y creo que el deber ser es que ya esté. Eh, defendiendo el título en Neroes Inmortales y también ahí va la pregunta ¿Quién, quién le podría brincar? ¿Quién saldrá al kit para poder este intentar destronarlo?
1: Pues ya lo habíamos comentado en este espacio, dos cartas que se están barajando para ser el próximo retador de Kenny Omega es precisamente Psycho Clown y el hijo del vikingo eh, hijo de vikingo Ojalá, pero... sea,
2: ojalá sea Psycho
1: pues a ver qué nos preparan, esperemos que sea algo muy bueno, señores, porque hay que festejar la memoria de Antaño Peña. Y pues Triple A tiene que superar su producto, porque Triple Mania estuvo bien, pero no creo que fue el el golpe de autoridad que tenía que haber dado este Triple A, ¿no? Porque de lo mejor, pues obviamente la llegada de los Dinamita, el duelo de, de parejas, incluso el duelo de Marvel me gustó mucho. Ric Flair, Niseriga, saludos a Daniel Herrerías, aunque se empute que hablemos de Ric Flair. Este, a ver, ¿qué nos presenta en esta ocasión? También sería interesante. ¿Les gustaría ver a Andrade más bien de, de, de vuelta en, en AAA?
2: Pues para darle continuidad,
1: ¿no? Sería interesante, ¿no? Pero a ver, también ahorita hablaremos más adelante de los planes que tiene preparado ya en AEW. Pero bueno, señores, ya tuvimos... Evento en Oestepec. Este fin de semana esperemos que ya salga la primera parte de las grabaciones en Temisco y pues ya lo saben, 9 de octubre señores, Orizaba, Veracruz, Héroes eh, Inmortales, número 14. Para más información señores de Lucha Libre AAA, sus eventos, luchadores, todo lo que suceda en la caravana estelar, ya lo saben, luchacentral.com, dejamos a un lado el ámbito nacional y nos vamos rápidamente con los mexicanos en el extranjero. Este fin de semana se llevó a cabo el evento Glory by Honor de Bring of Honor. Es la, el, en esta cronología de esta empresa norteamericana sería la número 18. Fueron dos noches. Y vámonos rápidamente con lo sucedido con los mexicanos en este evento. En la primera noche, Silas Young superó a Rey Horus en un mano a mano. Un buen encuentro precisamente. Luego, este, eh, Demonic Flamita ganó. Este pues ganar posiciones en el ranking para hacer, así en, en el ranking que tiene Rimo Honor para ser retador al campeonato mundial de Rimo Honor, superando a este L. Eisen, a Dark Trapper, a, a, a este Mike Bennett, que si no me equivoco, ese es el, el, el esposo de, de María, si no me equivoco, mi estimado
0: Así es, y sí
1: Y también a PJ Black, ¿no? este Este luchador que conocimos como era ¿qué Gabriel? ¿qué? En, en, en Justin w Gabriel Justin Gabriel en WWE también que lo pudimos ver tanto en, en Lucha Underground y también vino en una ocasión para esta Liga Elite luego también tuvimos a, a la facción ingobernable la cual fue terminó un encuentro pues, en no contest, no se llevó a cabo ante este Violence Unlimited en un duelo de relevos atómicos, estuvieron presentes Rus, Dragon Lee, junto a BCRD y Kenny King, ¿no? estuvimos presentes en este, en este encuentro, que también uh, por la edición que, que se llevó a cabo, continuó el encuentro, se llevó a cabo un Philadelphia Street Match, porque cabe acatar que este evento se llevó a cabo en la mítica ECW Arena en Filadelfia, Pensilvania, una, una arena muy famosa que empezó como una sala de bingo y terminó convirtiendo como que en un, un lugar obligado en el circuito independiente de en, dentro de los Estados Unidos antes de que el reino de fuego de Vince McMahon arrasara con la original ECW. Y finalmente Bandido logra su primera exitosa defensa como campeón mundial del mundo honor tras superar a Flip Gordon. Al final de este encuentro, Demonic Flamita entró a madrearse al más buscado. ¿Cómo ven, señores? ¿Podremos ver un duelo entre Flamita y Bandido por el título máximo de la empresa del honor?
0: Estaría muy bueno uh, y aparte yo el de lucha. Así es, y Flamita pues eh, está cada vez más armando ese, ese personaje, bueno, es ahora del lado oscuro como Demonic, Flamita pues está, uh, creo, hasta se le ve más cómodo, y trabajar de una forma pues más a gusto, y sí, es, seguramente se va a dar, ¿no? Bueno, ahorita no sé si vamos a hablar de, también de eh, eh, tendrá otro rival de quien preocuparse, un peso completo nato como Easy Tree. entonces, este... Vaya que, que le están dejando caer bastantes eh, retadores de buena calidad a, a Bandido.
1: Mira, ser campeón, nadie le dijo a, a Bandido que ser campeón era fácil. No, porque aparte es...
0: es que, si, si Rush no lo defendía casi, pensó que iba a ser igual y ahora sí están desquitando eh, que, que, quien tiene el oro.
1: Mira, para ser sinceros, yo creo que Bandido se presta más para el estilo de Bruno Honor, creo yo. O sea, siendo, siendo sincero. Pero también tuvimos una segunda noche donde también los mexicanos tuvieron actividad. Eh, desafortunadamente, Demonic Flamita y Flip Gordon cayeron ante Mark Briscoe y Brian Johnson en un duelo en relevos sencillos. Luego tuvimos la facción ingobernable conformada por Rush y Dragon Lee. Superaron al Mexi Squad, es decir, a Bandido y a, a Rayorus. Este, el encargado de la victoria fue Rey, este, Rush sobre Rayorus y... En esta lucha, Rush salió lesionado y estará un mes fuera de los encordados. No una victoria bastante cara para el Toro Blanco. Y pues también tuvimos el evento estelar donde Matt Taven ya no podrá ser retador este mundial, eh, bueno, el retador del Campeonato Mundial Honor, dado que cayó en un mano a mano, en, más bien en una lucha en jaula eh, contra este Vincent, eh, Vincent, perdón, ¿no? este, este viejo conocido de de la afición mexicana, pues creo yo que fue un buen fin de semana para los mexicanos en honor, siendo protagonistas de estos eventos, dando de qué hablar, y sobre todo teniendo oportunidades estelares. Y pues esperemos que ese duelo entre Demonic flamita y El Más Buscado se lleve a cabo. Aparte que ya la andan calentando desde el bandido jim pues esperemos que, que se lleve a cabo este, este encuentro. Y por qué no también ver a Bandido con luchadores, pues, pues bueno, lucha. a mí se me hace buen luchador, lástima que no tiene las oportunidades esperadas como lo es este Easy True. Pero bueno, es lo que traemos desde la empresa del honor, nos vamos rápidamente. Ah, y bueno, antes de eso, déjame comentarles que Pro Western Guerrilla va a llevar a cabo el próximo 26 de septiembre, el evento el evento, perdón, Tremendous en Los Ángeles, California donde Bandido va a defender el campeonato mundial de Pro Western Guerrilla contra Dave Richards también vamos a tener actividad de mexicanos donde Black Taurus y The Money Flamita se van a enfrentar a Brody King y a Malakay Black ¿no? esto va a ser bastante interesante la verdad y aparte un dato esta semana este Pro Western Guerrilla puso a la venta los boletos para este evento una noche a las 11 de la noche a las 11, tres señores sold out ya no había nada para este evento o sea, de los que, que, que si pudieran estar en Los Ángeles para este evento pues ni modo, van a, van a tener que contratar al Pay Per View, háganlo, la verdad son un lujo estos eventos de, de Pro Wrestling Guerrilla la verdad, si tienen la oportunidad de gastar algunos, algunos dólares en estos tipo de eventos háganlo y además también vamos a tener a Superestrellas de en su Lucha Libre eh, entrando en acción Juntos donde Dragon Lee y Laredo Kid Se van a enfrentar a Aramis Y Rey Orbuz Les digo los mexicanos dando de qué hablar en el extranjero Sobre todo en una empresa importante En el ámbito independiente Como lo es Pro Western Guerrilla Una empresa que en sus primeros eventos tenía 30 personas Que nadie daba por ellos Y de esta empresa han salido grandes luchadores Por lo menos han pasado grandes luchadores Que hoy en día son grandes estrellas pero bueno señores, continuando con el ámbito internacional Nos vamos con WWE, mi estimado Joaquín Valencia ¿Qué te pareció lo que nos ofreció la empresa de la familia McMahon este fin de semana? Tuvimos dos pay-per-view, tuvimos SummerSlam, la fiesta, la fiesta más caliente del verano Y tuvimos la edición número 36 de NXT TakeOver ¿Qué te parecieron ambos eventos?
0: Regular, eh, el SummerSlam bastante regular, eh, evidentemente pues el ambiente influye, ¿no? En un estadio ante más de 50 mil personas eh, para recuperar lo que no pudieron meter en WrestleMania, pues ahora lo aventaron con el evento del verano, como, como lo es SummerSlam, eh, pues también de una forma, aunque ellos digan que no, pues tratar de de apagar un poco el fuego que había encendido CM Punk con su aparición en Rampage de AEW, pues acá regresan a Becky Lynch y a Brock Lesnar que pues, digo a comparación Totalmente de... Totalmente innecesario Había un estadio de 50 mil personas y aún así la ovación de 20 mil un día antes fue más estruendosa pero bueno, en términos generales digo regular eh, me quedo con la lucha de Edge y Seth Rollins, para mí fue la mejor eh, fue lo más entretenido y lo demás, pues, ok. Otra vez de Sina nada más llegó, cobró y se fue. Y también le ayudó muchísimo a WWE a incrementar sus números en cuanto a venta de mercancía, que pues John Cena se pinta solo para eso. Y nada más, un lamentable Goldberg, de verdad, que ya, de verdad, ya cada vez es muchos, muchos errores para un tipo de su experiencia, pero ahí te das cuenta de ya... Okay, Esa se lesiona es, es, a propósito. Y no, y pone en riesgo de, a, a sus compañeros, Manu, le puso en riesgo al Undertaker en un evento en Arabia, eh, aquí también, este, es bueno, como dices, se lesiona solo, eh, Goldberg, de verdad, ya no... Yo muy muy
1: incómodo a Bobby Lashley, sinceramente, yo creo sí. que no le trabajar para nada con Goldberg.
0: Y la verdad. No, yo te, te, te a nadie. Y si acaso el que se prestó en el último, en un SummerSlam, que tampoco me expliqué que le pusieron a Dom Ziggler, pues Dom Ziggler es, es, de verdad te vende muy bien sus, sus hasta sus derrotas las sabe vender muy bien Doug Ziggler. Eh, pero yo ya, ya ya no le encuentro con quién trabajar a Bill Goldberg. Y Brock Lesnar, como te, también te lo decía Brock Mira, Lesnar, empezar... debía de haber regresado a retar a Bobby. No, es
1: para nada. Ya, este. Goldberg no tiene ya cabida en el negocio, ya, o sea, WWE cree que es el luchador del 2003 que debutó en Seattle enfrentándose a The Rock, ¿no, señores? Ya, es, es, ese boom ya no lo tiene Goldberg, y además, ¿por qué queremos ver a Goldberg? Si desde WrestleMania 20 nos quedó claro, le queda grande, los, los, los eventos importantes le quedan grandes a Goldberg. Sí. Tuvo Así una es, muy pero... buena rivalidad Ay. con Triple H, ¿no? O más bien de contraevolución, la mm -hmm. vendió muy bien. Pero de ahí en fuera no vimos nada. Luego, y, surpresa, te, y
0: ahí se te la creías de que siete, el hombre dominante y el hombre que con una lanza podías. podías te, Acuérdate,
1: Eres Sommer, de la cámara de eliminación, uh -huh. ¿no? Donde casi, casi nos mata Chris Jericho al estrellarlo uh -huh. contra el acrílico. Ahí era muy bueno, pues estoy hablando del 2003, señores. Ahorita sea, sí, ya, ya. Ya, ya no está para el negocio, se vio mal. Eh, eh, Bobby Lashley sí. y se vio incómodo, así como que no es ya no es necesario. ¿No? Luego, mira, la verdad, este sí me gustó el duelo de Randy Orton y Riddle siendo nuevos campeones. Ah, bueno, sí, sí. Aparte, Eso él, también
0: es que aparte Riddle es un tipo súper carismático.
1: La química que y, tiene Randy sí. Orton. O sea. La, mucha gente no, no les gusta el personaje. Literalmente el asesino de leyendas, la víbora, como le quieran llamar, es un luchadorazo. La verdad es el prototipo de luchador que necesita o quiere WWE y la verdad se aplaude porque es todo un...
0: Pues show es man. un máxima estrella hoy en día de, esos, eh, de esa década igual. Y además de los... era
1: necesario, ¿no? Quitar el campeonato, ahí está el es Ella eh, está, la verdad, en WWE, no. No, no, no. O sea, como que... este Creo que después de, na, de lo que pasó con Nakamura, ya no vimos al fenomenal, ya es... Eh, pues rellenar, rellenar, aparte no entiendo... El Ay, de... aparte
0: que tengo entendido que él llegó a un acuerdo contractual para que tuviera un poquito más de libertad e incluso tener un poquito más de, de días libres, ¿no? Que sí lo manifestaba para estar más tiempo con su familia. Este, o sea, es totalmente comprensible. O sea, ahí está, él ya no le puedes exigir más porque también no hay mucho rival de a quién le puedas poner y quien pueda sacar una, una lucha como las que llegó a tener en, hasta en TNA o en, eh, ya ni se diga en New Japan. En Pero Japan. está este está, está bien, la, la cosa va bien. Y te digo, es un, me quedó un evento bastante regular Lo de los misterios, pues yo creo que ya es tiempo de que ahora sí a Dominic ya me lo empiecen a soltar porque... ¿Sabes qué? Hablando
1: de los misterios, ¿sabes qué? ¿Qué van a hacer? Una o sea,
0: lucha padre-hijo
1: Ajá, Ajá, porque son errores de Dominic, lo que está costando <risa> las victorias son errores de Dominic Desde el viernes antes en SmackDown, ¿quién le costó la victoria a Rey Misterio contra Jay Uso? Dominic, ¿quién tuvo errores en esta lucha? Dominic, que no se me hace mala idea porque así ya puede empezar este Dominic su camino de, de cosa en independiente, así de como que ya no necesito a mi padre dejarlo al lado de que soy digno del de legado misterio, pero hasta un lado jefe, creo que puede ser una buena historia no me digo que soy cretiro, ni estoy pidiendo chamba por Facebook. Llegó la hora
0: de la creatividad, Esta, cobras porque? barata? ¿Barato? Perdón.
1: No, yo sí cobro bien yo sí cobro bien, no, sí, jamás voy a cobrar es barato. de los sabe. caros. Yo soy de los caros, ¿por qué crees que, que tengo que trabajar en Estados Unidos, mi estimado? Para eso tengo que estar, cruzar el charco. Te digo, lo de Becky Lynch en 26 segundos, lamentable. Se lo sacaron de las mangas, literalmente, así de que, este... Sasha Banks está indispuesta, ¿qué hacemos? Pues mete a Becky, güey. La verdad. Innecesario. Mira, la verdad, Bianca no estaba haciendo para nada una buena campeona. Desde que subió al primer... Eh, bueno, al main roster, este no la han sabido utilizar, el mismo caso de Ripley, el mismo caso de esta Shaina eh, Bresler. o sea pasa, parece que sales de NXT y tu destino es volverte el saco de boxeo de Charlotte en este caso de Becky Lynch ¿no? o sea como que ese es el destino de las luchadoras de, de NXT, luego lo de Drew McIntyre pues así como que ya estoy hasta la madre de las Claymore, también tuvimos a eh, fíjate que el duelo de Damien Priest y Seamus eh, estuvo aceptable eh. la verdad, este Damien Priest Puede prestarse puede para buenas cosas, aunque nunca lo veo como cara de, de la empresa. Ah, y
0: además, este, este cambio de título, o le dieron el título de Estados Unidos a Damien Priest, porque WWE se va a presentar en el mes de octubre en Puerto Rico. Entonces, ahí deben de, pero el hijo que pródigo WWE, debe de llegar con espérate, un cinturón. Pero
1: espérame, WWE tiene una hermosa regla: en tu tierra natal te van a humillar. A Rey Misterio en San Diego, cada ratito, o en México, ¿eh? déjame decirte, hace como que tampoco es garantía, o sea.
0: Ah, pero, no, pero igual cuando, cuando grabaron Roy y SmackDown, el patrón vino como campeón, Alberto del Río vino como, como campeón, aunque pero, sí, como dices, pero no tuvo un, un, unos buenos shows, pero era el campeón.
1: Bueno, llegaron como campeón, o sea, y algo que desaprovechó mucho WWE, cuando Rey Mysterio fue campeón mundial, no vino, vino ya después, precisamente un mes después de, de perder el campeonato contra Booker T en The Great American Bash, uh -huh. vino el fabuloso, evento del DX yo creo que uno de los mejores eventos porque primero está el de Monterrey la primera visita, luego está la de SmackDown, la primera visita de ese mismo año, enero
0: de 2006 en, en y enero la de septiembre.
1: recién, así muy muy fresca la muerte de Eddie Guerrero y el DX, ni se diga, no un fabuloso evento luego te digo, lo de Charlotte nuevamente como campeona, creo que es la sexta vez que es campeona del Sí. es de, válgame Dios pobre Nikki, la verdad, mamás la utilizaron de transición Luego Edge y Seth Rollins, fabuloso. La verdad, eso fue lo mejor de la noche. Yo creo que aquí acabó para mí. Es sí, ahí acabó, normal, somos
0: ¿verdad? rama, ahí acabó.
1: Lo de Bobby Lashley y Goldberg, ya lo comentamos, lamentable. Fíjate que el evento de el evento estelar con de Roman Reigns y, y John Cena, no me se hizo no se me hizo malo, fue al mero estilo de WWE. Pero uh -huh. así, de, desde que el viernes dice, si yo pierdo, me voy de WWE. dije, no, nah,
0: sí, sí, ya valió madre. Ya, ya, ya me la
1: cantaste, carnal. ¿No? Vamos a estar a
0: manotear como el fantasma en la mesa sí, ya. Vamos a matar
1: nuestros manotazos ya encabronados Y pues la verdad el verso de Goldberg Innecesario La verdad, innecesario mm. Afortunadamente el día siguiente tuvimos la edición número 36 De, de TakeOver NXT Que posiblemente señores se, se comenta mucho en el bajo mundo de las redes sociales que NXT puede desaparecer como o dejar de existir como la conocemos hoy en día, ¿no? Un semillero de luchadores se puede convertir de nueva cuenta en un vil y vulgar territorio de, de desarrollo de la empresa, ¿no? Porque se, se ha dicho que WWE, es que la idea no era volver una marca que compita con nosotras, otras marcas, este, este producto, ¿no? Y lo que quieren y es... Y salió vos,
2: siendo, su, y terminó siendo su mejor
1: marca.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Porque estamos criticando mucho lo que sucedió en SummerSlam. NXT es de muy bien, señores. Los que pagamos por este evento es de muy bien invertido. Nuestra fue una excelente forma de pasar un domingo en la tarde en casita. Pero luego tuvimos este Holland contra este Jay Raxter. La verdad, muy buena lucha. Este fue en el pre-show. Luego este Cameron Grimes superando a LA Knight. Por el campeonato de un millón de dólares, que seamos sinceros, es un campeonato de mero relleno, pero qué buena entretenida lucha Dios te Grimes. Grimes, yo creo que puede hacer grandes cosas dentro de NXT, porque en el, en el elenco principal, para nada, señores. Luego Raquel González y Dakota Kai nos dieron una muy, muy buena lucha por el campeonato, y luego que al final llega la, la ex campeona de NXT UK a a plantarle cara, eso llama mucho la atención, ¿no? Porque, si no me equivoco, tuvo dos años este este campeonato. Este, luego también tuvimos a este Dragon Up contra Walter. Walter, creo que desde 2017 era... Campeón, era campeón. 870,
0: 70 días. 71
1: días, 871 días ¿no? como campeón. ¡Qué pedazo de lucha! Ahora sí, todos esos amantes del llaveo contra llaveo que se van a empolvar las patas a Coacalco. Vean esta lucha, señores. Vean esta Eso lucha. sí, eh,
0: agasajo de lucha.
1: Agasajo de lucha. Esta lucha valió cada maldito centavo, la verdad. Qué pedazo de lucha. Y luego tuvimos una lucha de dos a tres caídas donde Kylie O'Reilly superó a Adam Cole, la primera lucha fue... Se lucha a la robar
0: el show, esos dos 25 también.
1: 25 minutos de verdadera acción, señores. Primero tuvimos una lucha normal en mano a mano, donde este O'Reilly se le lleva la victoria por Pinfall, luego tuvimos una lucha callejera donde Cole, también por la vía del Pinfall, supera a este O'Reilly, y finalmente una lucha en jaula donde por la vía de la rendición O'Reilly se lleva el triunfo. Señores, otro pedazo de lucha. La tercera versión de este encuentro, ninguno ha decepcionado. Si pueden ver el primero, el segundo y este, qué pedazos de lucha. Si, si le preguntan, oye, ¿qué tal es NXT? Recomienden estos dos. Vean estos encuentros. Esto es la esencia de NXT. Pero la, como se comenta, lo que vimos, o vimos durante 36 ediciones de TakeOver, pudo haber llegado a su fin, aparte lo que se comenta, que WWE ya no quiere así voltear a ver a of Honor, a Pro Westing Guerrilla, ya no quiere agarrar producto ya hecho, quiere literalmente hacerlo desde cero, literalmente que el Performance Center sea una cantera de su producto, que desde en algún momento les funcionó. Ah, no, claro, a ver, recordemos la, la camada que fue la de Ohalo Vale, si no me equivoco, que era este el territorio de desarrollo, John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar, este, Batista, que fueron por muchos años, fueron sus grandes estrellas, y ellos los crearon desde cero, porque los agarraron prácticamente de, de luchas en salas de bingo, ¿no? Porque hoy en día agarran a IEX, ya lo agarran como superestrella de New Japan, ya había hecho historia en TNA... Este, tienen a Kevin Owens en Room Honor, ni se diga, cuando firman a CM Punk, CM Punk era el mayor eh, ícono del, del territorio independiente, ¿no? Se fue como campeón de Rune de Honor, ¿no? La verdad, así como que, la verdad no me gustó tanto la idea, pero bueno, la familia McMahon sabe en, qué, en cómo invierte su dinero, porque eso habla, eso también peligra para el luchador mexicano, porque ya no van a voltear a ver al luchador mexicano, entonces tenemos en el caso al fantasma como Santos Escobar, no es mexicana, pero dónde se dio a conocer esta esta Frankie Monet, ¿no? Como talla en, en, en los encordados de AAA dando el salto a Lucha Underground y luego a Impact, pues yo creo que ya no, ya no van a voltear a esos, esos lares y luego argumentan que los despidos que se han dado para NXT no son por cuestiones monetarias sino son cuestiones de que ya no entran en nuestro sistema de trabajo, es decir son muy buenos, ábranse, ¿no señores? Luego, finalmente, Samoa Joe, si no me equivoco, por tercera vez en su carrera, y el único también, en convertirse campeón de NXT tras superar a Karrion Cross, quien, señores, ya está más que confirmado, ya es parte del elenco principal de Monday Night Raw. La verdad, un muy buen evento que nos ofreció NXT rápidamente. Joaquín Valencia, ¿qué calificación le das a Summerlam y qué calificación le das a TakeOver?
0: A SummerSlam le doy un 7 a, a TakeOver le doy un 9 Y rápidamente mencionar lo de... Uh, de concordo, Carlos, yo pensé que iba a ser
1: con las un
0: buen un, un muy buen rival un muy buen personaje lo y lo cierto es que, que lo la, ya lo están exhibiendo lo hacen bien, muy mal desde esa lucha donde estuvo con Pete Down con Kylon Riley con Adam Cole y con Johnny Gargano desde ahí diciendo en manches, esa lucha le, en el sobra -35, le aplicaron la de tú siéntate
1: papacito sí, en lo nosotros que nosotros trabajamos.
0: chambeamos, exacto sí, 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 sí. y Samoa Joe parece que que el tipo nunca estuvo retirado lesionado le hizo, lo hizo como quiso. Entonces, eh, sí, creo que ahí sí le va a ser o le está sirviendo a Cavion Cross que lo hayan subido al Raw, porque ahí eh, creo que la exigencia no es tanta como estas últimas dos luchas en Takeover. En, en Entonces, Oye,
1: tú que todo lo sabes que no no alimentas,
0: Scarlett
1: y Scarlett, así como Perry de Fila super lo
0: más interesante de la entrada de Carrion Cross era Scarlett y la quitaron. No, pues eh, eh, tengo entendido que está este, eh, está a punto de formar parte de, del roster de SmackDown, pero eh, es, una es una incógnita. Solamente está como que. Es o sea, probable, mí, pero. Me
1: encantaría volver a ver luchar a Scarlett, pero era era el fuerte de, del uh -huh. reinado de Carrion Cross, así como que de la noche a la mañana, ¡pum! desaparece. Y además. A mí no es.
2: me interesa ver a Carrion Cross si sale solo.
0: Es lo que te digo. O sea, Totalmente.
1: <ríe> y mucha gente es de.
0: Eso ya, ahora sí, y desde, que, desde que Scarlett dejó de entrar con Carrion Cross, ahora sí te fijas cómo lucha y eso es. No mames, no, qué Creo pedo. que
1: sí, señores. <ríe> <ríe> Esa esquina nos distraía bastante, seamos sinceros. Pero Yo nunca bueno. vi una
2: lucha de, ni de Carrion Cross ni de Kevin Cross. Nunca vi sus luchas.
1: Por cierto, rápidamente, ¿sabías que uno de los videos más vistos del canal de AAA es el debut de, de, de Scarlett? En AAA precisamente, y aparte la miniatura que ponen a Cada ¡Cadamba!
0: Dice Chuponcito, basta, caramba.
1: ¡Cadamba! Pero bueno, yo concuerdo <risas> contigo mi estimado, la verdad. este, Un 7 para SummerLam y un 9 para TakeOver, la verdad. Aplausos para el territorio de desarrollo o la marca negra y dorada de la WWE. Mi estimado Manuel Extremo, no sé si viste tus eventos, pero si es así, ¿qué calificación les pondrías?
2: No los vi como tal, vi muchos highlights, vi muchos análisis, vi lo que eh, mencionó Hugo, que a él le pareció algo muy bueno, me gustó mucho el, el hecho de que John Cena ahora pierda... ...creo que está dejando el camino... Ya agarró, la, las... ...ya agarró
1: la onda, ¿no?, que tienes que decir... ...exactamente, pero no lo le la batuta, que hicieron con... ...pero no le des ah, la no. batuta a Roman Reigns... ...ay, sí...
2: See... ...bueno, es que también Vince está enamorado del perrote... ...o sea, la verdad, yo creo que lo que hicieron... ...con, con Cena hace muchos años... ...ahora lo está haciendo él... Y, ...y está bien, fue el verano de Cena... ...vino, tomó su dinero, se fue... ...está bien, nadie le va a quitar... ...la posición de superestrella... ...el cariño de la gente las películas y los millones y las playeras que sigue vendiendo entonces señores, creo que así es como se hacen los negocios porque eh, hablando claro, en México muchos que estuvieron en el extranjero que tuvieron un poco de notoriedad nunca quieren ir clavados en arenitas que la gente luego ni sabe quiénes son entonces eso es un una clara demostración de lo que es el profesionalismo y de que hay que saber trabajar, y hay que seguir formando estrellas, o sea, tú ya vas de salida, pero la industria
1: necesita, necesita de estrellas y hay que formarlas. Es correcto, totalmente de acuerdo. También, ¿qué tuvimos el fin de semana, no? La contracara, y aparte me adelanté cronológicamente hablando, pero bueno, este... AW Dejaste lo bueno,
2: bueno para el final.
1: Dejé lo bueno exactamente para el final. Bueno, me van a regañar cuando sea, vean cuál es el verdadero final. Pero bueno, vamos a hablar de esto. o All Elite Wrestling, vaya bombazo. Un rumor por meses, señores. Por meses. Que en la misma semana lo veíamos este, imposible, poco probable. Que nos iban a jugar chueco. No, señores. El mejor en el mundo. Si sí, m regresa a la lucha libre profesional. O más bien al Westling Profesional, y señores, palabras... Sí, para que
2: no se enoje Daniel Herrerías. No
1: se enoje, no se enoje. Vamos a decir, eh, ¿qué? Eh, la lucha americana. La lucha porque... americana. Americana, hija de su... Qué horror. <risas> señores, Cienpong dice, en agosto del 2005, dejé la lucha libre. Agosto del 2021, regreso a la lucha libre. ¿No? Dando a entender que lo que pasó de, 2000, de, de 2005 al 2011 si no me acuerdo ¿12? no
0: 2014 2014 no salió uh
1: -huh. este no sucedió tiene sala la 14 es que iba por cronológicamente de, la, de las playeras en ese orden iba yo perdón <risa> que la verdad qué buena mercancía siempre ha vendido siempon este señores qué les parece el regreso del hijo pródigo de Chicago increíble la, la afición lo dijo todo cómo lo el inicio de the rampage en el show de, en el, bueno, vamos a decir que es el segundo show De importancia, porque este sí va para televisión Los demás van para, para de, redes sociales Pero en, en tu show B debutas A tu fichaje bomba Y se espera otro
2: ¿no? Ese Tony Khan está cabrón eh,
1: Tony Khan, <risa> o sea, ya estábamos con, 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 con los machetes Con las antorchas listo para lincharlo Señores, cómo inicia Rampage cómo la gente lo recibió Hubo gente que hasta lloró yo no llegué a ese extremo, voy a ser sincero, pero sí, sí me emocioné dije, ¡ay, cabrón! Sí lo, el o sea,
2: regreso que más me, me ha emocionado es el de Edge, pero este fue muy emotivo. La gente estuvo muy cabrón. Y además, O sea, la reacción fue increíble.
1: Va, Tony Khan hizo posible lo que Vince McMahon no pudo, porque Vince McMahon muchas veces habló con CM Pong y no, y no, y no, y no. Lo único que logró Vince McMahon es meterlo en backstage, en este programa que estaba muy pedorro, sinceramente, con esta, esta René Young y, y Paige. Pero hizo lo, lo que muchos pensamos no volver a ver. No, no voy a decir que así es el mejor del mundo, pero literalmente... Eh, este eh, Punk es un fuera de serie, marcó época tanto en, Bre Honor, en WWE, ni se diga, señores, ¿no? Él le dio vida a la ICW antes de que valiera madres, ¿no? Después que se cometió en el proyecto de WWE, no sé qué, literalmente de... No, lo extremo se va, pero este, esta, esta marca se va a quedar así, ¿así? El rato que siempre fue campeón de de ECW fue bastante bueno sus uh, sus rivalidades con Alberto del Río con John Cena ni se diga cuando en Summer fue en sombras no cuando se va con el campeonato eso in the game. Bank ah, in the Bank cierto Perdón qué bueno que aquí tengo a mi experto es eh, por eso por eso estás en esta mesa <risa> señores, por eso estás aquí pero fue eh, cuando le, le manda el beso a Vince McMahon es, es uno de los mejores momentos que hay en historia Para mí de WWE Así de que cuando a Vince McMahon literalmente le escupen en la cara Esta parte del guión, no nos hagamos pendejos no, no Tampoco somos niñitos de 6 años que, que nos creemos que, que Eddie y Rey Misterio se disputaban la, la patria por pues, de, de Dominic en una lucha de escaleras. Ya no tenemos esa edad, señor. Aunque
2: todo puede pasar.
1: Todo puede pasar. Todo puede. En esta época todo puede pasar. Pero la verdad es que fichaje, qué pedazo de bomba. Tony Khan no está bromeando. Quiere hacer historia en el wrestling pues señores, bienvenido o sea de vuelta El mejor En el mundo Y pues eh, en esta pasada edición de Dynamite Señaló las razones Por las cuales regresa A esta industria Quiere enfrentarse a las nuevas generaciones Menciona a Darby Allen Que se me hace un buen rival, mucha gente ah, Darby Allen no es para él, señores ¿Cuánto tiempo ah, tiene? ¿Tiempo no? fuera? ¿Cuánto tiempo tiene? Y aparte sabemos que no, que no ha echado la hueva ¿pero ¿Cuánto tiempo tiene sin, sin subirse realmente un encordado enfrente del público? Y, y Darby Allen ha hecho las cosas muy bien, muy bien. Literalmente, cuando yo empecé a ver e -E AW, para mí Darby Allen era un totalmente desconocido. Y hoy en día es una, un luchador que está. Sí, le está
0: ese este le ponen a un respaldo, un. Tipo como, como Sting. Sting, pues obviamente le ayudó,
1: Literalmente, no, mucho. no como Secon, sino como un guía, un tutor. Tu mentor. O sea, tu mentor ¿Tú? es la palabra. Muchas gracias, mi estima. Te digo que por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Pero te digo, o sea, decir Darby Allen, así de, en Darby Allen me veo, me veo a mí, me veo un joven con hambre, que quiere demostrar su valor, y además señalar que quiere enfrentarse a grandes exponentes como Penta, como Fénix, imagínate ver esos pedazos de, de lucha. ¿No? Que por ejemplo que Andrade se dejara de jalar también verlo contra CM Pong. ¿No? Sería impre impresionante, la verdad. Yo creo que con CM Pong nos esperan muy buenas cosas. Se viene All Out. Eh, el 5 de septiembre ya tenemos este duelo contra Darby Allen que va a ser su regreso a Los Encordados. Esperamos que no sea como sus, sus encuentros en la OFC. Por favor, te lo ruego, si <ríe> no como esos duelos.
0: No, digo, también de tanto tiempo tardaste en traerlo eh, tanto costó en convencerlo pues a veces de, vamos a hacer que luzcas bien ahí está Darby, seguramente Sting también se va a involucrar en el desarrollo de la lucha y creo que sí son tres ingredientes bastante además, agradables gustó, para sacar algo bueno
1: me gustó mucho en Rampage que desde, como así, en el clásico que habíamos en WCW, Sting desde, desde las alturas observando sí, todo. Sí, es buenísimo. Exactamente, Darby Allen junto a Sting observando así en punk. ¿no? Así como que nos vemos en Chicago, mi estimado, ahí nos vemos. Bueno, están en Chicago, pero van a regresar para, para este, pero en otro recinto. Esta era la casa de los de los Chicago Bulls. Ay, no, me, creo que van a la... Al non-arena, bueno, donde han hecho all out y donde inició todo con el all in, precisamente este evento independiente, que mm -hmm. es el padre madre de, de AEW. Y luego, no sé si me permitan dar spoilers, ustedes dirán spoilers o no spoilers, señores.
2: Échele. Spoiler. De por sí
0: no nos quieren, si se avientan spoilers, pues, pues menos. ¿sino? No,
1: AEW sí nos quiere, fíjate. Sí, sí nos ah, quiere. Okay. Decir, ya ah, nos acreditaron. Ya nos acreditaron y todo, señores. No hay <risa> bronca. Este, los Lucha Brothers van a enfrentar a los John Bucks por el campeonato mundial de AEW en el evento All Out. Esta será la vencida para los Lucha Brothers, para Penta y Phoenix, Porque en varias ocasiones ya se han enfrentado por el campeonato mundial de AEW. Incluso, si no me equivoco, en un All Out o en un Double Knotting se enfrentaron por el campeonato de AAA. El de parejas en una lucha de mesas y escaleras que fue fabulosa se robó el espectáculo aquella noche además es dinamita y garantía pura ver a, a los John Box contra los Lucha Brothers saber qué qué nos espera señores esto los Lucha Brothers superaron a Jurassic Express, esto lo van a poder ver este viernes en Rampage perdón si ya les arruiné la fiesta, pero véanlo va a ser un pedazo de lucha, además mis respetos para el público y reporteros y staff que se tuvieron que aventar la maratónica jornada de Tony Khan porque fueron 5 o 6 horas de grabaciones Elevation Dark las 2 horas de Dynamite y todavía la hora de grabación de de, de Rampage y mira, de... no
0: tengo tema porque eh, nació en Lucha Libre, me aventé seis horas de ahí en el plan seccional, entonces los entiendo y sé de qué hablas tú
1: quieres que te canonicemos, <risa> ¿verdad? mi estimado
0: 6 no, horas de pero de acá sí estuvo entretenido, Exactamente. Acá,
1: estuvo
0: entretenido. Ah, pues acá ya hablábamos hasta cotorreando con los güeyes de los monitores y, y viendo, pa, eh, también ahí cotorreando con algunos luchadores que, oye güey ¿quién no entrabas ahorita? ah sí, sí, espérame
1: Dejando la tela eh, a un lado, ¿verdad? Sí, casi, eh, casi Hashtag eh, mexicanos. Pero bueno, eso es lo que nos, nos prepara o nos está presentando AEW. Hey, qué buena época estamos viviendo, señores Y finalmente, bueno, antes eh, ya lo saben Para más información de AW, sus eventos y sus luchadores Visite luchacentral.com Como broche de oro Pues el siguiente anuncio Chica Tormenta será parte del evento Empower de la NWA y esta va a representar a la triple A. ¿Cómo ven esta noticia? Este evento recuerden va a ser el sábado 28 de, de agosto. Sí. Y pues a ver, ahí recordamos que va, se va a enfrentar esta de Ana Puratsu ahí te saludan mi estimado Manu se va a enfrentar a esta uh -huh. mi, ah, no James, perdón, a esta a esta por el campeonato de las Knockouts de Impact. este evento yo creo que sí lo voy a ver, la verdad se pinta pinta bastante interesante, hay que darle sobre todo el apoyo y las oportunidades a las damas, ¿no? Que, que tanto han luchado por ello y la verdad se lo han ganado con creces. Pero bueno, va a haber representación mexicana, tenemos representación latina con, con esta Melina, pero es mejor una mexicana al 100% como lo es Chica Tormenta, que también ya la conocen perfectamente en el terreno independiente, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Y últimamente pues ahí dando sus pininos en la caravana estelar. ¿Cómo ves esta noticia ya para finalizar esta edición número 68? Mi estimado Joaquín Valencia.
0: Pues sorpresiva. Es eh, quizá esperaría que no solamente fuera una, sino fueran más. Y pues se manejaba, o nos imaginábamos los nombres, por ejemplo, de, pues de una Fabia Pache, o por ahí no sé, o algunos otros, quizás hasta una Lady Shani. Eh, y, y, algo que no me esperaba es lo de chica tormenta, pero pues es una buena luchadora eh, y seguramente va, va a dar mucho de qué hablar. Entonces pues ya estaremos informando cómo le, cómo le fue. Ojalá que sea una participación destacada y también como se dice que aprovechen este tipo de oportunidades y que se abran esa puerta o esa ventana para, para que puedan seguir teniendo trabajo en una empresa, pues ya también de que si bien mucho tiempo estuvo abandonada, pero sigue S sigue siendo, tú dices el nombre de NWA en Estados Unidos y es es como el CMLL de aquí.
2: Pues ahora sí, eh, imagínate que... Ah, también se amargan si no les dices lo que les gusta escuchar?
0: No, ya sí, este... Ah, ya, ya sí, la es onda. Buena onda. ¿sí? Ya sí, ya agarra la onda, sí.
1: ah, onda. No, eh, eh, Es como que, pues ahora sí, la, la escuela clásica, ¿no? No puedes hablar de la historia del Westin en Estados Unidos sin mencionar la la NWA, ¿no? Y Cuenta, también ahí va a
0: estar Rick Flair, ahí también con invitados. Rick Flair regresa
1: no sé después de cuántos años, 30 años, creo, ¿Eh? más. ¿Quién
0: es Rick Flair? Perdón, no, 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 no sé. Te...
1: Cálmate tú, Daniel Lerrerías, que, que es el, el espíritu chamuco, de Daniel Lerrerías, Lerrerías se está espíritu. apoderando de Manu. Sí, sí, sí. Pero Manu, ¿para que eso no suceda? ¿Qué crees? Ya <risa> nos vamos. Es hora de decir adiós, pero Vas primero... A traer,
0: ¿qué, qué, 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 ¿Qué opina el Manu de...? de... Eso,
1: ¿Qué opina Manu y con qué se queda? Primero, ¿qué te parece... La llegada de Chica Tormenta al territorio de la NWA Y con qué nos quedamos de esta edición número 68 de Lucha Central Weekly Manuel Extremo, vámonos
2: Pues, pues mira, para empezar, creo que para representar a AAA tendría que ser eh, Fabio Apache o Lady Shani No hay otra eh, No haciendo menos a Chica Tormenta que es una gran luchadora, una excelente, excelente luchadora Creo que lo va a hacer bastante bien, porque también trae el timing, trae el estilo de lucha que hay en Estados Unidos, porque ella lo ha hecho allá, y lo ha hecho bastante bien. Quizás esa sea la razón por la cual Chica Tormenta estará en esa, en esa función, pero bueno, creo que Fabi le correspondía por derecho propio para eh, eh, la, la situación que, que pasó con, con Deona, ¿no? Deona, mi amor, te mando saludos, mi reina, al rato llego. Entonces, bueno, pues creo que sí, Fabio Pache era la indicada, si no Lady Shani, pero pues quizás sin Ibiza tienen o no sé qué pasó, pero bueno, ya está. ¿Con qué me quedo? Híjole, es que otra vez ya me voy a amargar, vale madres. Eh, qué bueno que Hechicero lo declaró, eh, por fin le llegó la oportunidad, no la va a desaprovechar, señores, tienen ahí enfrente un gran luchador quizás sea la cara del Consejo Mundial de Lucha Libre, volador consolidado ya también como la cara del Consejo Mundial de Lucha Libre, las mujeres, mis respetos, mis respetos, increíbles todas, y bueno, pues desafortunadamente la polémica volvió a envolver al Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, ojalá que puedan pronto salir de esa situación, que la gente pueda disfrutar los pagos por evento que dejen de meterse en polémicas ya dejen al último guerrero en paz por favor, se los suplico siento feo por él, por mucho de que ahora ya le mencionan que es el último culero, pero bueno eso Ay, no, yo pues he escuchado pues, que era el
1: último cachondo
2: Está ah, tambor de guerra!
1: Está mejor ese, está mejor ese. El último cachón.
2: Oye, voy a ir mañana a Arena México a ver si él es el que corta los boletos, como andan diciendo.
1: Es como en esa caricatura de, de box bunny ¿no? Conejo box primera base, Conejo box tercera base, así, está en todo...
2: Es correcto, profesor. Pero bueno, pues el, el drama y desmadre de la Comisión de Lucha Libre, que más que.
1: Esa novela aún no termina, ¿eh? Tiene más episodios. Novela,
2: exactamente. Te vienen episodios muy buenos y. Ay, hijo, Es que si sí están de hueva. Pero bueno, pues Mira, ojalá te sigan sabiendo más detalles. He puesto
1: una cosa. En esta novela de y rivalidad de DMT Azul y el fantasma, uno de los episodios va a ser como el episodio 1 de Star Wars, la amenaza del fantasma, de mí te acuerdas, mi estimado.
2: Ya verás que sí, seguro que sí. Hijo dilo,
1: dilo, Joaquín, no te quedes...
2: Con
0: no, el... pues ya. Dices,
1: ya, tu ya pecho no... no es
2: bodega. Dices, ya estoy tengo, eh, estoy meditando,
0: estoy ya es, han sido días de reflexión, meditando, <risas> respirando, de verdad no de a nadie para que este, no crean que, que, que por estar en programas como este y como la Mesa de los Márgaros me ha hecho una mala persona, no, 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 para nada pero pues ya vamos a tratar de siempre ver lo positivo, siempre ver lo mejor y, y, y sí, todos a apoyar y, y ya a votar todos en el CBLL y apoyar al fantasma también, ah, nada no es cierto obviamente no
1: <risa> dije ¿qué le está pasando a este señor? pero bueno señores semana no tuvimos y qué semanas nos esperan. Pero bueno, antes de retirarnos, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse y clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram. Búsquenos como Lucha Central y claro, no pueden olvidar citar Lucha Central Punto .com. Señores pues lo bueno se acaba, qué programa tan serio, si sí hubo desmadre pero no a, al calibre de Daniel Herrera que se maneja Daniel Herrerías. esperemos que pueda acompañarnos la siguiente semana para la edición número... Y si no sesenta.
2: puede, no hay problema.
1: Pero es, es la edición número 69, ¿eh?
0: A ver es qué... <risa> no, ella pidió sí, no, 69. No, ella
1: estaba esperando <risa> esa edición, no la del aniversario, no la de Día de Muertos, no la, de, la del 15, no, ella quería el episodio 69, el que va a ser titulado, La Hora Cachorra, pero bueno, mis señores, un placer, a ver si no hablamos como en el grupo, no, imagínate, imagínate que bueno, hay que destruir los celulares cuando, cuando dejemos de usarlos, porque esos grupos que hablaran, pero bueno, Manuel Extremo, es hora de decir adiós.
2: Señores, que sea un gran fin de semana luchístico para todos, ojalá el Consejo Mundial de Lucha Libre nos dé una gran función, que podamos hablar la siguiente semana y Que pongan del desempeño a bono, o sea. en el cuatrilátero. sí, 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 que, que sea un buen fin de semana luchístico creo que los este, contagios van a la baja, entonces seguramente seguiremos viendo funciones en la Ciudad de México, en el Estado de México y pues que sea un gran fin de semana para todos, no tomen, y si toman con moderación, por favor,
1: joven ya lo saben, no bajen la guardia, señores, no estamos jugando, estamos en el pico de, de la tercera ola, cuídense si asistan una arena, ya lo saben, todas las medidas y si en la arena que asistan no la respetan la verdad, no sean parte de estos espectáculos, recuerden, la salud es primero. Joaquín Valencia
0: Hay muchísima actividad en la lucha libre e independiente y también de las empresas, como ya hemos hablado, eh, sí, que sea una, un buen fin de semana luchístico y ya estaremos aquí eh, la próxima semana esperemos para poderles dar todos los detalles y como siempre es un, un gustazo eh, compartir micrófonos con ustedes compañeros y gracias a toda la gente que, que nos escucha y que comparte este, este bonito podcast y pues eh, de verdad eh, eh, ya espero con ansias el, el, el de la siguiente semana eh, porque vamos a prepararles algo muy bueno
1: es correcto a ver qué pasa para la horra cachorra pero bueno señores la verdad, como siempre, es un honor y un gustazo compartir micrófonos con ustedes. A ver, esperemos que la señorita Herrería sea parte de esta edición. Pero bueno, muchas, muchas gracias, ya lo saben. Sin ustedes no es posible este programa, por ustedes estamos en los primeros lugares. Nuestra opinión cuenta. Por ustedes comemos carne. Exactamente, podemos cobrar por ustedes. Nos vetan también porque checa si <risa> sí, checan estos espacios, ya nos llegaron correos de que no concuerdan con nuestra línea editorial pero bueno, nosotros les mandamos mucho, mucho <risa> cariño, como decía este Walter Mercado le, le, mucho amor y todo y, pero no, ese era, y todo el, lo que me sobra todo ¿no? todo Walter que me Mercado
0: sobra.
2: decía mucho amor ese Jorge, era decir, les mando todo, ese era el lo de... todo lo y que me Biden, sobra lo yo
1: les mando mis restos de verano <risa> pero bueno muchas gracias la verdad señores es un placer y la verdad gracias a todos a ustedes amigos escuchas que hacen posible que este programa siga adelante pero bueno eso es todo por nuestra parte yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español hasta la próxima